0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit de l'émission Parlons-nous. Je suis Paul Delair et avec Caroline Dublanche, nous allons revenir sur cette émission du 10 octobre. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors nous allons surtout revenir sur la fin de l'émission avec le témoignage de Charlie. Charlie est en couple depuis quelques mois avec une femme qu'il trouve merveilleuse comme il l'a répété plusieurs fois. Mais il s'inquiète parce qu'il a des troubles de l'érection et il a peur qu'elle se lasse finalement. C'est un peu ça dans les grandes lignes. Oui. On va donc parler du désir masculin. C'est pas moi hein, qui le demande, hein. c'est parce que c'est la situation qui s'y prête. Hein. Euh, J'ai le sentiment qu'on parle dans l'émission plus souvent de désir chez les femmes euh, plutôt que chez les oui. hommes. Oui. Est-ce que euh, c'est parce qu'il y a une différence entre les deux, entre le désir masculin et le désir féminin
1: Alors... Le désir, c'est une notion universelle, hein, euh, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, mais c'est complexe, parce que le désir, c'est un ressenti, donc euh, c'est forcément subjectif. Maintenant, tu as raison de dire, c'est vrai qu'on évoque plutôt le, le désir féminin dans, dans ses difficultés, dans, dans peut-être une difficulté d'expression, comme si le désir masculin allait de soi. Oui, moi j'ai un peu le sentiment,
0: parfois en entendant les auditeurs dans l'émission, que chez, le, chez les femmes c'est plus réfléchi,
1: oui, et chez les hommes c'est plus une,
0: une pulsion, plutôt.
1: Oui, oui, il y a ce cliché encore qui demeure, hein, des de, euh, femmes plus cérébrales, plus romantiques, et l'homme qui céderait plus volontiers à ses pulsions sexuelles. Alors, même si, c'est vrai qu'on constate que les femmes dans la grande majorité, ont besoin d'un contexte, d'une intimité émotionnelle pour que naissent leurs désirs sexuels. Un certain nombre d'hommes ont tout autant besoin de se sentir désirables, désirés, d'être aimés pour que leurs désirs s'éveillent et qu'ils puissent vivre des relations sexuelles satisfaisantes.
0: Il y a... Il y avait beaucoup de choses dans le témoignage de Charlie, oui, et oui, puis euh, oui. des contradictions, finalement, qui, qui transparaissaient. Oui. À un moment, il dit qu'il désire, mais avec respect. Euh, oui. Comme si euh, les deux n'allaient pas ensemble, comme si presque le désir était mauvais, comme s'il était négatif. Est-ce que c'est vraiment le cas, finalement
1: ben, Il n'est pas interdit de désirer. Hein. Mais euh, ça devient peut-être compliqué. Parce que, dans... dernièrement, on assiste... Euh... Aussi avec le mouvement MeToo qui fait émerger la parole de femmes et de femmes victimes de mauvais comportements de la part des hommes, euh, ça pourrait laisser à penser que le désir masculin est, est agressif.
0: C'est pas le désir finalement qui est agressif Non,
1: bien sûr que non. C'est pour ça que je dis il n'est pas interdit de désirer. C'est-à-dire que désirer une femme. Pour un homme, ce n'est pas lui manquer de respect. Ce qui est lui manquer de respect, c'est de ne pas tenir compte de son désir à elle de et de vouloir de son consentement et donc de vouloir imposer son désir. Mais euh, il est vrai qu'on entend euh, des hommes, euh, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, dire que finalement presque s'excuser de désirer, ça pose question.
0: Oui, surtout que finalement, euh, quand on entend Charlie, euh, il dit qu'il est très 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 amoureux. Oui. Et oui. d'ailleurs, avec euh, une ex-femme, il disait que c'était un peu le même cas. Oui. Il était très 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 amoureux oui. et qu'il n'y arrivait pas du tout. Oui. Euh, pourtant, on pourrait se dire de, de prime abord plus il y a de désir, plus c'est simple. Non. Plus évident. non,
1: justement. Ah non, justement, non. Enfin, euh, plus un homme est, est amoureux, plus il y a d'enjeux plus il se met la pression et donc plus il a le risque d'une contre-performance. J'utilise volontairement le terme performance parce que je voudrais aussi dire un point sur ce sujet. Plus il peut perdre ses moyens, en fait, concrètement. Oui, Quand je... il n'y a pas d'enjeu, il est dans le désir, il peut ne pas revoir cette femme ou c'est juste une partenaire sexuelle, à la limite que ça marche ou que ça ne marche pas, ce n'est pas si grave. Alors que face à une femme... Euh, dont, où il éprouve des sentiments une femme qui est idéalisée on l'entendait aussi dans le discours de Charlie mmh. euh, il y a une telle pression que cette pression, euh, malheureusement, le conduit à se sentir en échec, entre guillemets, dans la relation euh, intime. La
0: pression d'être satisfaisant, en fait, c'est ça Mais,
1: ce qui est terrible, j'ai utilisé volontairement le terme de performance, parce qu'on en entend beaucoup parler euh, sur le plan professionnel, sur le plan sportif, euh, et, et malheureusement, la performance, eh bien, euh, ça a aussi envahi le domaine sexuel. Et euh, et, et, et ça touche aussi les femmes, ce n'est pas le sujet de ce Parlons Encore, mais combien de femmes, là aussi, disent euh, « Oh, j'arrive n'arrive pas à avoir un orgasme ». Et quand on leur demande « Mais vous avez eu du plaisir dans la relation Vous avez éprouvé du plaisir ?» disent Ah oui, du plaisir, oui, mais pas l'orgasme.
0: Oui, donc, donc comme donc, si, finalement, s'il n'y avait pas d'orgasme, tout le reste était à jeter. Voilà. voilà. C'est la productivité, presque.
1: Alors, la difficulté pour un homme, c'est que son désir, il se voit. Et oui. Il se voit, euh, il se traduit euh, par, euh, par l'érection, ouais. physiquement. Et là où, euh, malheureusement, il peut y avoir une incompréhension, et c'est ce qui semblait être le cas entre euh, Charlie et cette femme, c'est que Charlie nous disait qu'il éprouvait beaucoup de désir pour cette femme. Mais le corps euh, ne suivait pas. Il y a euh, des des difficultés d'érection qui sont liées à des problèmes euh, euh, psychologiques. Et oui. ça ne concerne pas seulement les, 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 les hommes d'un certain, certain âge. Oui,
0: parce que finalement... Alors... Bon, moi, je pas à ce certain âge, mais je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois. C'est-à-dire que, n'importe quelle circon circonstance, oui. au moins une fois, c'est arrivé. Dans le
1: contexte, selon voilà. la partenaire aussi, ça se joue à deux. C'est une partition de musique. On s'accorde ou on ne s'accorde pas. Et on ne peut pas le savoir avant d'avoir essayé. Même ça. si on a une très grande complicité avec la personne, avec la femme. Sur le plan de l'intimité, le corps, il ne ment pas. Il ne triche pas. Donc, parfois, on peut être, se sentir très bien, comme le disait Charlie avec quelqu'un, et en même temps, sur le plan du corps, il y a euh, une odeur, un, un, une texture de peau, quelque chose qui, dans notre imaginaire érotique, dans notre fantasme, ne colle pas. Et le corps ne ment pas. Alors, tu as raison de souligner cela, parce que le, le avoir des troubles de l'érection, c'est encore très tabou. Ah très bah. tabou chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Oui, enfin, alors qu'une étude... Les bah, chez les femmes. Chez les femmes, c'est-à-dire, euh, chez les femmes, je m'entends, c'est-à-dire, beaucoup de femmes se sentent encore blessées si euh, euh, l'homme avec qui elle désire oui. avoir une relation sexuelle n'a pas d'érection. Elles peuvent se sentir blessées parce qu'elles vont se dire « il ne me trouve pas jolie, il ne me trouve pas désirable ». Bon, Alors qu'il peut s'agir de toute autre chose, et ça peut être oui. justement parce que l'homme est très impressionné, trop Justement,
0: <rire> tout l'inverse. Et oui, exactement. et qu'il va en
1: perdre ses moyens. Donc il faut savoir décoder. Mais tu as raison de dire que ça arrive. Euh, alors on ne va pas dire à tout le monde, mais enfin, très souvent, et, et quel que soit l'âge, parce qu'il y a une étude, j'avais relevée, euh, réalisée par l'IFOP, où 64% des hommes déclarent y avoir été confrontés. C'est pas, pas rien. Bon, une fois dans leur vie, au moins une fois dans leur vie. C'est deux tiers, vie. quoi. Bon, et par rapport aux hommes jeunes, alors là c'est une enquête qui date de 2019, toujours une enquête de l'IFOP, mais c'est intéressant parce que 2019, on est avant le début de la pandémie. C'est ça, on
0: est en temps normal quand peu Donc voilà,
1: il n'y a pas les troubles anxieux, dépressifs qui ont été plus, plus importants. Et 33% des hommes de moins de 35 ans déclaraient avoir rencontré des difficultés d'érection ou même des troubles du désir, et ça engendrait souvent beaucoup de détresse chez eux, parce qu'il y a encore cette idée reçue que ça ne concerne que des hommes d'un certain âge. Alors c'est vrai qu'en général à cet âge-là, hormis une pathologie particulière, euh, la plupart du temps c'est psychologique, et souvent c'est parce qu'on se met trop la pression.
0: Euh... Et, et oui, et il y a la pression. Euh avec la, la, la personne le, la partenaire ou le partenaire qu'on a en face de nous et par rapport mais, à soi-même mais il y a aussi, aussi. par rapport à soi-même oui. mais il y a aussi un peu cette pression de la société euh, il y a des choses qui font aussi que euh, moi je pense au porno sur internet
1: en oui fait. tu as raison d'évoquer euh, le porno
0: je pense au porno sur internet où, où oui. euh, ça c'est pour le coup là on en voit de plus en plus partout c'est de plus oui. en plus facile d'accès oui. et, euh, et c'est terminé euh, le journal euh, le magazine papier où on tournait les pages et là maintenant c'est c'est super accessible, oui. et, et, et finalement, ça, 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 on se compare, les limites vont fait. de plus en plus loin, on se compare de plus en plus, oui, et c'est vrai que ça peut beaucoup bloquer, il y a beaucoup de jeunes qui sont bloqués vis-à-vis euh, -vis de ça. Bien
1: sûr, parce que, en fait, d'abord le porno, c'est pas la sexualité telle qu'elle qu se joue est,
0: euh... Oui, c'est ce des on films. Est,
1: est, alors, ce sont des films, ce sont des acteurs, et on ne voit euh, que des scènes de coït, on voit des organes génitaux, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça que je dis qu'au fond, la, la, le porno n'a rien à voir avec la sexualité. C'est comme si, euh, quand on allait manger dans une chaîne, pour ne pas la nommer américaine, et qu'on parlait de gastronomie. Enfin, oui. on n'est pas du tout dans le même registre. Mais en revanche, tu as raison. Et beaucoup de, de jeunes, euh, notamment de jeunes hommes, se comparent, se comparent à des acteurs qui sont choisis en fonction justement de leur performance. Là, on est dans une performance. Ils, ils sont payés pour faire une performance.
0: Oui, c'est même devenu un mode de référence chez certaines personnes. Finalement, c'est oui. le premier accès à la sexualité, c'est celui-ci. Oui, malheureusement, c'est une référence.
1: Alors, mais il y a aussi par rapport. Euh, on, on, c'est pas si simple d'être un homme. On parle aujourd'hui, bien sûr. Ah non, sûr.
0: non, pas tous Non, les jours. mais
1: c'est vrai, chacun dans son sexe voit les, les difficultés du sien et a du mal à appréhender celles de l'autre. Alors, évidemment, il n'est pas facile non plus d'être une femme. Et quand on voit ce qui se passe, notamment évidemment. ici en France, mais bon, je pense dans à d'autres dans le monde entier. C'est compliqué de naître fille. Mais il ne faut pas croire que pour les hommes, c'est aussi simple. Le désir masculin, il est aussi fragile voilà, c'est pas. Euh, il faut déconstruire aussi l'idée que c'est forcément mécanique. Oui, quand on a 15 ou 20 ans. Parce que là, on est en, en plein sous l'effet des hormones, de la testostérone et la simple vision euh, de, de, de quelque chose, de jambes, de seins, de, va provoquer une érection. Mais après... Il euh, y a quelque chose de, de c'est plus complexe. On n'est pas l'homme n'est pas que soumis à ses hormones. il y a l'expérience de la vie aussi. Il y a l'expérience que... de la vie. Et puis il y a aussi le fait que euh, ces dernières années, la sexualité féminine a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, les femmes revendiquent davantage leur plaisir, ce qui est une bonne chose puisque combien de, de femmes ont on subi la sexualité. Exactement. Pendant, des dé... enfin, enfin, pendant des millénaires, les femmes subissaient la sexualité. Elles subissaient d'autant plus qu'il n'y avait pas la contraception et que pour elles, la sexualité, c'était synonyme de grossesse et de grossesse qui n'était pas désirée. Donc, euh, elles n'étaient pas actives et demandeuses et désireuses et désirantes. Aujourd'hui, elles le sont. Ça peut faire peur à des hommes. Voilà. Oui, les... finalement,
0: il faut... Alors on n'a pas utilisé encore ce mot et en sexualité c'est important, il faut retrouver une certaine harmonie finalement
1: oui, entre ça. le désir de l'un et de l'autre. Il faut s'accorder, c'est ça, et quand je parlais de partition de musique, il faut aussi là se donner du temps dans une société où tout va très vite et où aujourd'hui finalement on se plaît, on couche ensemble, et si ça se passe pas bien le premier soir, on se dit ciao. Donnons-nous du temps, parce que là aussi... Quel que soit son âge, c'est toujours une première fois avec une nouvelle personne. Et ce n'est pas parce qu'on a déjà eu euh, de, plusieurs, de nombreux rapports sexuels que forcément... Alors, on connaît davantage son corps, le corps de l'autre, son fonctionnement, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Mais pour autant, dans une rencontre, il y a toujours quelque chose d'une première fois avec un nouveau partenaire. Donc, là aussi, se donner du temps, c'est pas parce que c'est pas comme on l'avait imaginé aussi bien qu'on l'avait imaginé la première fois, que forcément, avec cette personne-là, c'est nul. On a trop tendance aussi à vouloir, euh, là aussi, parce qu'on est dans une logique de performance, de, de zapping... Oui,
0: la euh, note, c'est nul, c'est bien, c'est nul. Presque,
1: c'est ça, on like, on like pas.
0: Avant de partir, une référence littéraire, il me semble
1: oui, alors c'est le livre de Sylvain Mimoun euh, qui s'intitule « Sexe et Sentiments ». Et alors, c'est très bien fait parce qu'il y a la version homme et la version femme. Ah,
0: il y en a pour tout le monde.
1: Alors, en fait, c'est pas mal parce qu'il y, y a un... Alors, aujourd'hui, beaucoup hurleraient, diraient que c'est trop genré. Il, y a le... il est en... en bleu, la couverture, ah, je l'ai ouais. en tête, pour les hommes et en rose pour les filles. Ouais, ben bah, oui. oui, mais Sylvain Mimoun, c'était avant et c'est vraiment quelqu'un qui... est à la fois la double formation de gynécologue et d'andrologue. Donc vraiment, je le recommande parce que c'est très bien fait sous forme de questions réponses sexe et sentiments version homme et version femme.
0: Merci beaucoup Caroline. Merci à toi Paul. Un épisode euh, à ne pas laisser qu'entre les oreilles des hommes mais aussi des femmes ah, qui peuvent bien, en apprendre. Mais bien et sûr. Oui. Dans un autre style, Annette pense à quitter son compagnon parce qu'il est devenu trop épère. Alors moi c'est ce qu'elle m'a dit hors antenne. Hein. Je, je, voilà, je, oui. dévo, je dévoile un peu. Oui, oui. Euh, Nathalie qui ne se projette pas avec son compagnon. Ben là aussi, il y a une petite question sur le désir hein, qui, qui traîne. Oui. Euh, vous pouvez écouter bien tout sûr. ça et Marie-Claire qui nous parle de ses troubles anxieux à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale. C'est sur euh, RTL.fr et l'appli RTL que vous pouvez consulter ces, ces replays. 09 69 39 10 11, c'est le numéro que vous pouvez appeler si vous avez, vous aussi, envie de témoigner. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.